0: So, I take talk. Let's talk about, weiß ich gar nicht. Du wolltest mal was erzählen? Ich wollte dir was erzählen. Ich habe, ähm, du hast,
1: ich habe mal über das Thema nachgedacht, Photovoltaik äh, ist jetzt in aller Munde, wir haben in Baden-Württemberg die Sanierungspflicht,
0: mhm.
1: also äh, PV-Pflicht, also nicht äh, PV-Pflicht, äh, wenn wir jetzt irgendwie ein Dach anfassen oder umbauen oder und, und so weiter und so fort. Ähm, Klassischerweise denkt man an die an das Dach, wenn man Photovoltaik hört.
0: An das Dach. Ja, jetzt auf jeden Fall sieht man meistens auf dem Dach.
1: Genau. Jetzt gibt es aber auch Beispiele, wo man zeigt, und, oder die gezeigt haben, ähm, dass man auch, äh, also beispielsweise Professor Leukefeld, der mir da einfällt, den ähm, ich auch mal interviewt habe, ähm, der macht autarke Häuser, energieautarke Häuser. Und der hat äh, auch so einen DDR-Bunker, ähm, ist er hingegangen Hoch, und hat, Bunker, ne? Hä? Hoch. Bunker, ja ja, also äh, Plattenbau, so ein DDR-Plattenbau ähm, hingegangen. Ach in dem, das meinst du mit Bunker? Ja ja, Ach so also keine, kein kein äh, Bunker, oder? Nein 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 Und eine Platte. Plattenbau,
0: Platte,
1: Platte. Genau, ja. eine, eine Platte genau, ja. ähm, hingegangen und hat das Ding äh, eine Geotag saniert und so weiter okay. und so fort. Und das Thema ist dort halt natürlich auch Dadurch, dass ich eine beschränkte Dachfläche habe, ich brauche halt dafür auch die Fassade.
0: Verhältnis, ja, verhältnismäßig ist.
1: Das heißt, die Fassade ist aber auch gar nicht, also man muss da die nicht Witterung, sondern die Ge Geometrie stimmen. Es muss die Ausrichtung stimmen und so weiter. Mhm. Aber die Fassade ist gar nicht so blöd. Vor allem, was, weil ich dann halt eben besonders im Winter, da wo ich die Energie am meisten brauche, äh, sehr, sehr gute oder bessere Wirkungsgrade bekommen wie auf dem Dach. Ja. Und jetzt gibt es noch. Andere Möglichkeiten, ich bin Fan davon zu sagen, hey, welche Möglichkeit gibt es denn noch, Photovoltaik zu verbauen oder in, zu integrieren in unsere Planung oder in unser Gebäude. Ja, Und es gibt, es gibt beispielsweise die ganzen Lösungen, gibt es ja schon, wo man sagt, ich habe PV-Module, die sind Ziegel integriert, ne, äh, von äh, äh, Bras und so weiter, die Herstellern, ja, ja. da gibt es ja die verschiedenen äh, Lösungen, wo man sagt, okay, die sehen aus, also die machen jetzt so, als wären das Ziegel, sind aber keine Ziegel, sind PV-Module. Also ja. Oder es sind jetzt PV-Module, die als Dach integriert sind, die haben keinen großen, also die gibt es dann architektonisch, oh, sieht schön aus, aber oh, die sind aber vom Wirkungsgrad nicht sehr schön und so weiter. Oder es gibt dann die Lösung, oh, das sind PVT-Module, die sind Dach-integrierte in, Dach PVT-Module. Sau teuer. <lacht> ähm, technisch aber möglich, weil die halt die Kühlung haben und ja, durch die Kühlung werden die PV-Modulen nochmal effizienter und so weiter und so fort. Ja, aber es ist irgendwann halt nicht bezahlbar. ja, ja. Also so ein PV-T-Modul kostet halt, also ein Modul kostet halt irgendwo größenordnung 500 Euro. Wie groß ist es? also 1,50, äh, 1,70 auf dem Meter oder sowas. ne okay. 500 Euro, wo ich, ich das Pendant dazu habe, die, die, äh, ähm, die PV-Klassisch PV -Klassisch was ich dann irgendwie bei 130, 150, 160, 170 Euro bin, also so fünfmal, bis 200 sowas, ne? Ja, ähm, ja drei, drei bis fünf. So, kommt jetzt, ne? Also mhm. irgendwann, also irgendjemand muss ja zahlen, derjenige, der dich beauftragt, muss War ja auch zahlen. ich nicht der Architekt, ja, genau. <lacht> genau. Und ähm, deswegen, weißt du, also gibt es, gibt es denn nicht vom, vom Denkansatz auch so Lösungen, wo man sagt, hey, wir haben eigentlich immer das Trapezdach, haben wir immer ausgeschlossen, weil wenn der Regeln drauf knallt, dann ist es zu laut und wenn die äh, äh, Hagelkörner drauf und zu laut und, und bla 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 aber wenn man sich jetzt mal neu denkt und überlegt, ich habe aber sowieso 95% der Dachfläche mit PV-Modulen belegt und ich habe eigentlich nur die Ränder, die rausschauen ja. halt, dann ist es vielleicht gar nicht so relevant, dann können wir vielleicht wieder zurückdenken und denken, hey, was passiert denn wenn wir jetzt Sandwich-Elemente aufs Dach panken oder halt ein, ein Trapezblechdach? oder, 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 oder. Mhm. Also einfach einfach anders gedacht nochmal. Ne? Also einfach etwas, was wir früher ausgeschlossen haben, aus ästhetischen Gründen oder aus praktischen Gründen ja. oder oder. Könnten wir vielleicht jetzt durch die Integration vom PV mhm. wieder neu denken, neu denken ja. und überlegen, hey, vielleicht geht es doch. Vielleicht mhm. ist es doch möglich, die PV-Module zu integrieren, dass die durchlüftet werden und dann trotzdem äh, es schön wird. Oder ich habe beispielsweise an der Fassade, klassisch an der Fassade, ähm, kann ich ja auch überlegen. Ich habe beispielsweise meinen Plattenbelag für die ja, Fassade, ja. der irgendwo Größenordnung äh, 60 bis 90 Euro auf dem Quadratmeter kostet, wenn ich eine vorgehängte, entlüftete Fassade mache. Was passiert, wenn ich da jetzt PV-Module drauf mache? Die kosten jetzt, äh, also 1,70 Meter auf 1,20 kostet jetzt irgendwie, ich sag mal, netto 150 Euro auf, äh, pro Modul. Auf dem Quadratmeter runtergerechnet bin ich da vielleicht irgendwo bei 100 Euro oder ein bisschen drüber. Vielleicht ist es dann auch interessant. Mhm. Ja? Also und gar nicht so abwegig zu sagen, dass ich das nutze. Nutzer, ne?
0: Kurze Zwischenfrage. Du hast einen ähm, Podcast aufgenommen mit dem Professor oder PV geht oder.
1: Nee, ich habe mir das ist schon länger her mit dem Professor Leukefeld äh, ein Podcast-Interview aufgenommen. Da hat er über seine Energieautake Häuser gesprochen, ja.
0: Kann man das verlinken bei YouTube? der äh, Ja, natürlich. Ja, ja, ja natürlich.
1: Ja. Wir können ihn auch vielleicht für einen architekt einladen. Da ist er sicherlich bereit. Also der ist auch da offen dafür.
0: Okay, dann verlinken wir das. Ähm, ich habe selber auch ähm, von ähm, über PV äh, eine Folge gemacht. Wird jetzt hier erscheinen. Könnt ihr auch euch gerne angucken. Ansonsten finde ich ähm, bei einer PV-Fassade das Spannende. Wenn du ähm, eine Herkömmliche Fassade hast, dann hast du eigentlich nur Kosten. Also sprich, Bauunterhalt, Putzen, Streichen, was auch immer, yeah. ersetzen. Eine PV-Fassade, wenn sie richtig geplant ist und effizient einsetzbar ist, bringt dir, du hast zwar Invest, aber irgendwann mal hast du Rendite davon. Ne, weil die äh, tut sich, weiß nicht, nach 15 Jahren, tut sie sich ähm, ausbezahlen und dann verdienst du durch deine Fassade so nebenbei. Das finde ich so ganz, ganz. Das ist auch ein sehr, sehr spannend. guter Punkt. Für die
1: Wirtschaftlichkeitsdarstellung der Bauherren so. gegenüber. Natürlich, und der Bauherr hat immer das Problem, er hat am Anfang diese hohen Kosten, immer. die er handeln muss, ja. Aber in dem Fall ist es tatsächlich so, dass es halt jetzt nicht nur, okay, das sieht schön außen fertig, sondern ich habe halt mit der Zeit äh, eine geringere Belastung dann dadurch auch, ne.
0: Ja, natürlich, ganz einfach. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Und wenn ich mir jetzt auch so überlege, ich habe beispielsweise, ich kann beispielsweise hingehen und äh, ich, wenn ich mein, meine Fassadenplanung habe mhm. und ich könnte jetzt hingehen und ich äh, habe jetzt einen außenliegenden Sonnenschutz, ja. der mechanisch ist, also nicht die Rollläden, nicht die Raffstores, sondern ein mechanischer Sonnenschutz, wo ich das Fenster aufmache und von mir aus wie ein Klappladen, nur halt ein ja, ne? Zie ja. Zielladen halt sozusagen habe. Und das ist ein PV-Modul. Ja. Das steht sowieso immer offen. Genau, ja. Und äh, außer wenn, ich mache es wann zu, ich mache es nachts zu, damit keiner reinschaut oder wenn die Sonne reinscheint. Das sind die zwei Möglichkeiten. Wenn du Verschattung brauchst. Genau. Ja. Und dann, wenn ich Verschattung brauche, dann funktioniert das Modul. Dann ziehe ich mir das zu, das Fenster. Und die Abmessungen, die wir heute auf dem Markt haben, so typische Abmessungen, so Meter, Meter 5 mhm. auf 1,70 Meter 70 oder sowas. Das sind ja auch ganz gut, gute Größen, um, um sage ich mal, so ein Fensterelement zu verschatten ja. oder von zwei Seiten zuzuziehen ja, ja. oder, oder, oder. Also ich finde, da gibt es auch nochmal, glaube ich, äh, also die, diese Zielläden, die kamen ja auch irgendwann vor 15, 20 Jahren auf, wo ja, man gesagt hat, Jahre. hey, cool, ne, also auch mal eine neue Art und Weise, Verschattung zu haben. Statt den ja, ja, Standard ja, zu ja, haben, ne? Ja, ja, und hey, das wäre jetzt nochmal eine Weiterentwicklung, mhm. oder? Also das, was so klassischerweise ist, also Garagendächer, gut, da wird aufgestellt oder sowas, mhm. aber Garagendächer, wer jetzt überlegen, wie man die gestalten könnte, dass man die halt auch nochmal äh, nutzen kann, ist nicht die, den einfachsten Weg zu gehen und sagen, okay, ich habe da ein Zetteldach mit der Neigung, die ich brauche oder ein Pultdach. Ja, ja, ja. Aber einfach, einfach nochmal zum, zum, zum Nachdenken mhm. oder zur Inspiration. Oder ich habe irgendwelche ähm, Vordächeln aus ähm, Glas oder sowas. Ja, genau, die kannst du auch aktivieren. Ja. Kann ich ja immer als PV-Modul. Ja, ja. Gut, die Frage ist immer die Verkabelung und so weiter und ist der Aufwand. Wie viel ist dir
0: dann bringt. Genau, ja, logisch. Aber ich denke dennoch. Ähm jede genutzte Fläche, also ist jetzt vielleicht nicht unbedingt absolut wirtschaftlich, aber nachhaltig. Je mehr ich, je mehr wir in der Fläche haben, so besser ist es für uns. Ne? Umso autarker sind wir von den fossilen Energieträgern. Ne? Ja. Das ähm, lohnt sich auf jeden Fall. Was ich ähm, auch spannend finde, die Thematik, ähm, ja, wir sitzen so in PV. Modul aus, ja, äh, blau, es gibt schwarze und dann gibt es irgendwelche Linien da. Ja, ja, genau. Es gibt weiße Linien, dann habe ich gelernt, diese weiße Linien von einzelnen Modulen dann äh, reflektieren irgendwie dann das Licht und das ist effizienter gegenüber den herkömmlichen, die da eine schwarze Fläche haben und die das Licht äh, schluckt. Ähm, aber ganz neu habe ich äh, von einem Schwarz Schweizer Her Hersteller Neulich gesehen, die sind farbig und zwar intensiv, intensiv Bronze oder so. Oder, oder.
1: Zu einem Beispiel? Also kräftig, halt, also kräftige, Far nicht nur so wie irgendwie ein Schein.
0: Nee, kräftige, ja, ja, okay. Ähm, das sieht man auch in meinem Video zum Beispiel, ja. das, das habe ich ja da gefilmt. Und der Witz ist aber, wir haben vorher das ist jetzt irgendwo auch Werbung für das Unternehmen, <lacht> aber ähm, Unbezahlte. Ähm, die haben ursprünglich angefangen, die Platten zu bedrucken. Mhm. Na, das Glas zu bedrucken, da kannst du den CEO von der Firma oder ein Muster von irgendwelchen Blättern, keine Ahnung. Egal was, Mickey Mouse geht alles. Ähm, das Problem ist eine Einbuße. Ja, klar. Das ist halt eine irgendwo Verschattung, das ja. geht nicht immer hundertprozentig durch. Genau. So, ähm, und jetzt haben die eben diese farbigen, was ich gerade gesagt habe, okay. äh, entwickelt. Und zwar ist es keine Farbe, sondern von einem Schmetterling ähm, Blau oder Mitternachts-Schmetterlinge irgendwie so, okay. heißt ähm, das Tier. Und zwar das Muster oder bei den Flügeln, die Farbe ist ja keine Farbe, sondern äh, Lichtbrechung. Mhm. Das Licht ist. Sprich, das ist ähm, die, diese sind so angeordnet, dass äh, die blau wirken, weil das Licht sich so und genau das Prinzip haben die Altaub aufgenommen. Okay. Und je nachdem, welche Farbe du willst, äh, okay. wird die Struktur entsprechend äh, okay. gemacht und dann erhältst du eben die entsprechende Farbe dadurch. Ne? Aber das ist keine Färbung. Das ist Wie bei einem blauen Auge ist es auch kein Pigment. Bei braunen Augen ist es Pigment, bei den blauen Augen ist es auch eine Lichtbrechung. Deswegen können blaue Augen je nach Lichteinfall grünlich wirken, mhm. Aber die sind nicht, ne? Das ist kein Pigment. Und so ist es dort auch, ne? Wie du es genannt auch über die Pigmentur der Augen. Natürlich, deswegen sind wir doch beim architekt cool. Talk.
1: Nee, aber cool. Ähm, ja, aber das ist, dann, das ist dann wieder etwas, aber das sind, die gibt es dann, dann entweder in der Farbe oder in der Farbe, oder kann ich da auch ein Logo, Firmenlogo?
0: Ach so, das weiß ich, das kann ich leider nicht sagen, dass aber. man... Dass man sagt, der Teilbereich ist, ja, kann ich nicht sagen.
1: Das wäre so eine so Weiterentwicklung vom oder?
0: Ja, ja, ja. Ich weiß nur, ich ja. weiß nur, dass man halt aufs Dach ähm, die packen kann oder auch haben die Fassade. Ja, das funktioniert. Gut, hat jetzt zeigt man nur
1: den, äh, nur den optischen, äh, stellt das optische her, dass es halt dann eben halt anstatt Schwarz oder Blau.
0: Ja, anstatt dieses technische.
1: Das sieht, halt noch mal anders. Das, sieht, das sieht man gar nicht. Ähm. Wirkt hier ein Plattenelement im Endeffekt. Ne? Genau. Wenn du das jetzt mit, wenn du, wenn du, du die gleiche Radenfarbe hättest, äh, mit irgendwelchen Platten, die du dann auf die Fassade packst. Also ich meine, das ist ja auch wiederum ein Punkt, ja, den man sagen muss, wo man sagen muss, okay, das äh, spielt auch eine Rolle. Ich habe ja bei PV-Modulen, ja. äh, habe ich ja nur an der, also an, an, an der Südseite, mhm. ich habe jetzt an der Nordseite keine PV-Module. Das heißt, die Planung vom Gebäude oder von der Fassade, Gebäudefassade, ist auch nochmal ganz anders. Und ich musste auch überlegen, was ich für eine Antwort darauf habe, ne?
0: Erstens, und dann musst du auch die Umgebung dann mehr äh, in Betracht ziehen, weil dann kannst du auch davor nicht irgendwie einen Baum setzen oder so. Richtig. Ein äh, Dach ist ja mehr oder weniger ähm, ja, weiter weg. Äh.
1: Ja, ein Dach hast du eigentlich nie verschattet. Bei der Fassade kannst es natürlich auch... Je nachdem. Yeah, also wenn ein Apfel steht... Aber äh, bei einer Fassade kann es natürlich aber auch so sein, dass diese Fassade, die du jetzt geplant hast, dass die unverschattet ist und so bleibt, äh, dass jetzt in äh, 20 Jahren ein Gebäude davor gebaut wird oder der Park, der davor war, wird doch umgewidmet.
0: Das ist in der Tat so. Ähm, Habe ich das erste Mal in meinem Leben erfahren, Spielplatz... Das war ein Spielplatz und, oder ist immer noch ein Spielplatz, ja. Ende des Jahres, ist bereits schon umgewidmet in Bauland, ja. äh, weil irgendwie das Konzept äh, in dem Quartier anders jetzt ist ähm, oder äh, ja, sich fortentwickelt hat, wie auch immer. Und ähm, genau, ähm, das wird jetzt äh, Bau, also das da kommen Einfamilienhäuser hin und vor 20, 30 Jahren hast du das nie gedacht, ne, dass das so kommt und ja glücklicherweise macht das jetzt nicht so schön aus, sage ich jetzt mal, aber...
1: Ja, aber so Sachen, ne? das hast du dann halt nicht in der Hand. Und, du hast <lacht> und es ist baurechtlich tatsächlich so, das habe ich jetzt im äh, Zusammenhang mit dieser, was wir auch Folge drüber gemacht haben, äh, Verdichtung. dass man Verdichtung, Nachverdichtung hat und so weiter. Es ist kein Grund, einen Bauantrag abzulehnen, wenn ich dadurch ein, Nachbar, und, ein, so, ein Nachbardach das das verschatte.
0: Nachbardach, das ist fies, ne? Also das ist schon mal vor der ja. Jetzt schon liegen. Stell dir vor, du hast Bevor auf Dach
1: und auf Fassade ja, und, dann und dann wird aufgestoppt dran und dann ist dein Dach verschattet und die Fassade. <lacht> scheiße, oder? Da musst du ja halt aufstilzen. Ja, scheiße, aber das ist halt ein bewegliches Wirtschaftsgut, die pv ja, Und ja. Äh, du bauen, könnte es theoretisch auch woanders hinbauen. Nee, aber es ist tatsächlich kein Hindernisgrund für das Bauern, den Bauantrag abzulehnen. Ich meine, okay. Ja,
0: das verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber gut. Ja. Ne, wieso?
1: Verstehe ich schon. Naja. Ist sehr ärgerlich, keine Frage, aber ich meine, ähm, ja. Ist so. Die Perform-Module arbeiten auch opak.
0: So sehen die jetzt aus? Das,
1: ja. ja, 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 die, auch. Mhm. Ja. die sind, genau. Naja. Okay. Ja, sehr schön. Also, ich denke, ähm, der Impuls ist einfach nochmal über Thematiken wie Photovoltaik, Integratiz Technik, technische Integration
0: von In <lacht> Das ist ein äh, sehr, sehr Thema. Ja. Auf jeden Fall, wenn ihr Ideen habt, wie man das ähm, bewerkstelligen kann oder, oder was man gar nicht vielleicht, wo lässt sich das gar nicht äh, bewerkstelligen? Ich meine, jetzt nicht an der Nordfassade. Wobei es gibt mittlerweile auch Module, die hier im Norden Sinn machen, Ja. Ähm, aber wo ist das vielleicht gar nicht denkbar oder ist es eh Quatsch, sich damit einzukleiden, ein Gebäude damit einzukleiden. Vielleicht sollte man lieber Kraftwerke schaffen, also äh, Solarparks, sage ich jetzt mal, und äh,
1: einfach effizienter Arbeit sozusagen. Ne? Yeah. Und, und, und das Thema bei der Fassade ist ja auch immer, wie hoch mache ich denn die Fassade, die PV-Module? Also ist es Sockelhöhe? Ist es äh, ab zwei Meter Höhe? Also weißt du, wie, ja, ja. wie tief runter geht man mit der Fassade? Weil eigentlich, also vom, vom Prinzip her, wäre eigentlich der Sockel da und dann wäre eigentlich so das erste Geschoss da. Mhm. Und dann fängst du mit PV an, mhm. erst, ne? weil du einfach unten viel zu viel Bewegung, ja, schon also Bewegung hast, Vandalismus, weißt du was, oder externe ja. Sachen, äh, die einfach das beeinflussen. Ne?
0: Ja, zum Beispiel beim, das ist jetzt ein großes Objekt, Freiburger Rathaus. Ne? Ja, genau. Ähm, da haben die auch erst ab 1. angefangen, klar. öffentlich zugänglicher. Ja. Yeah. Außen zumindest. Ja. Yeah. Und ähm, da weiß man ja nicht, was so passieren kann. Gut, ich würde mich glaube ich über ähm, Referenzobjekte freuen, wenn ihr uns Tipps gibt, äh, wo ähm, eine gelungene, in eine gelungene ja. Sanierung von mir ist auf Neubau, yeah. äh, mit BV an der Wand, wo auch immer vielleicht komplett eingekleidet gibt. Comments. Gerne kommentieren, ja. Bis dann. Tschüss. Tschüss.